0: ¡Qué bárbaro! Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, viajó a la Ciudad de México para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto y, por supuesto, el encuentro generó reacciones. Miren, no solo el encuentro, la conferencia del encuentro, Trump después del encuentro, Trump en Arizona, la entrevista del presidente después, mucho, mucho de qué hablar.
1: Los mexicanos en Estados Unidos son gente honesta, y trabajadora. Son personas de bien, que respetan a la familia, que respetan la vida en comunidad y que respetan la ley. Como tal, los mexicanos merecen el respeto de todos.
0: ¿Cuál es la percepción sobre el rumbo del país? ¿Cómo fueron evaluados los gobiernos estatales en la resolución de sus distintos problemas? Bueno, en unos minutos vamos a platicar sobre los resultados de la encuesta nacional 2016. Además, les vamos a contar sobre una asociación, la más importante, que se encarga de estudiar el futuro y tenemos muy buenas noticias y muchas cosas más así que acompáñenos así arrancamos este jueves a todo terreno
2: MBS radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
0: Regresamos al pecado en este espacio. Esta es la canción pecadora del día de hoy. Eso. Gracias por acompañarnos en este jueves 1 de septiembre del 2016, son las 12 del día con 8 minutos. Tenemos muchas cosas que comentar, por cierto, saludo a todos quienes a través de Twitter nos escriben a todas horas y nos eh, comentan cómo están, qué piensan, qué les preocupa. La manera de estar en contacto es 5532, perdón, 33329585. 9585 cinco 32 9585 a través de WhatsApp, el teléfono en cabina dos cinco, el correo electrónico a arroba -mbs .com. y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Serrera, vámonos de una vez con la información y así saludo a mi compañero Oscar Palacios.
1: Senadores de oposición expresaron su repudio por el encuentro que sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto con el candidato republicano para la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la panista Gabriela Cuevas Barrón, consideró absurdo este encuentro. Destacó que no se puede invitar a nuestro país a una persona que ha insultado a México.
3: Lo que está en juego es la dignidad de México y no está bien bajo ningún ángulo. El que el gobierno de la república pretenda jugar con esa dignidad y con esa soberanía. Pretender que un cenozo, un misógino, un abiertamente anti-mexicano, venga invitado por el presidente de la república a nuestro país, a nuestra casa, es a todas luces inadmisible.
1: A las críticas se sumó el coordinador del PRD, Miguel Barbosa Huerta, quien anticipó que su bancada presentará un punto de acuerdo para que Donald Trump sea declarado persona non grata en nuestro país. Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
4: Este jueves primero de septiembre, el Congreso General, conformado por las cámaras de diputados y senadores, sesionará para dar inicio al segundo año de ejercicio de la 63 legislatura. El citatorio para acudir a la sesión de Congreso firmado por el presidente de la mesa directiva Javier Bolaños, indica que los senadores y las senadoras y también los diputados y las diputadas, todos, deben presentarse en el salón de plenos en punto de las 5 de la tarde. En este marco los congresistas recibirán por escrito y de manos del titular de la Secretaría de Gobernación el cuarto informe de gobierno del presidente de la República. Una vez recibido este informe las fracciones parlamentarias fijarán su postura sobre el último año de gobierno pero no van a tener interlocutores por parte del Ejecutivo Federal y es que el titular de gobernación, Miguel Osorio estará de pisa y corre en San Lázaro y se retirará rápidamente después de entregar este texto a los congresistas. La sesión en, en San Lázaro se llevará a cabo en medio de protestas y movilizaciones de la CENTE y algunas otras organizaciones sociales que incluso protestan contra los matrimonios igualitarios. Informó Angélica Melín.
1: La secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México desplegó este jueves un operativo especial con motivo del cuarto informe de gobierno. La acción policial está conformada por 4.100 policías 200 vehículos de apoyo y tiene como propósito garantizar la seguridad y la movilidad de la ciudadanía en general un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos realizará sobrevuelos para supervisar y coordinar las acciones en tierra en mediaciones de la Cámara de Diputados. La Secretaría de Seguridad Pública puntualizó que permanecerá alerta ante cualquier contingencia que pudiera presentarse en los alrededores del inmueble ubicado en la colonia El Parque de Negación Venustiano Carranza En tanto, la subsecretaria de control de tránsito lleva a cabo acciones de debilidad para agilizar la movilidad de las miles de personas que han marchado esta mañana en diferentes puntos de la capital del país y que todas se dirigen hacia la Cámara de Diputados informó Juan Carlos Alarcón
4: más de 1.500 integrantes de resistencias sindicales y sociales encabezados por los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y el Magisterio Disidente avanzan a la Cámara de Diputados para reclamar por los saldos dejados en el cuarto año de gobierno.
1: Va a ser el informe de Peña Nieto. Nosotros nos preguntamos qué va a informar. Sobre el caso de Yoxinapa, cuando él prácticamente está ignorando la investigación, estamos participando en esta marcha de, de articulación con todas las organizaciones hoy que están en movimiento. Por ello, no podemos quedarnos callados ante bueno, la falta de, de justicia, la ausencia de justicia, la ausencia de una investigación. Que nos permita encontrar pues, las pistas para, para los chavos El magisterio sigue en lucha Es decir, ellos eh,
2: recurrieron a la maniobra De que se llegaran las clases Y con esto chantajear a la población Administraron el conflicto a lo largo de más de 90 días Mientras no se abrogue la reforma Mientras no haya una ruta hacia allá La movilización va a continuar de los maestros No se va a terminar
4: Les ha informado Rocío Méndez
0: El día con 13 minutos y saben qué tenemos también buenas buenas noticias. Bueno primero que nada una felicitación a Javier García que el día de hoy es su cumpleaños. Eh, espero que te la pases muy bien y que lo disfrutes. Otra de las buenas noticias viene. Eh, ...justamente de estudiantes del POLI. Resulta que crearon un sistema computacional que simula la evolución del virus de inmunodeficiencia humana... ...y permite visualizar la actividad de los antirretrovirales en el organismo del paciente hasta por 30 años... ...y así poder determinar si el tratamiento es correcto. Este software utiliza dos marcadores biológicos esenciales en este padecimiento la cuenta de linfocitos y la carga viral o cantidad de virus de VIH en la sangre. Posteriormente despliega una interfaz gráfica y un reporte con la variación del conteo celular del enfermo, con lo cual el médico puede determinar la eficiencia del tratamiento o si requiere ajustes en los fármacos o en su dosis. Estos jóvenes explicaron que su prototipo simula la actividad de un antirretroviral hasta por 1.440 semanas, o sea, 30 años, que equivale a la máxima efectividad de esos medicamentos en la persona infectada. Además, es capaz de representar las tres fases de la infección, la primaria o aguda, la latencia clínica o crónica, e inicio del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bueno, pues felicidades a estos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. 12 del día y con 14 minutos, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Ya nos había dicho el presidente que andábamos de mal humor, ¿no? Que así el, el sentir en la sociedad no era el mejor. Bueno, al regreso lo, tendremos los datos exactos de cómo nos sentimos.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166 1025 Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el
0: 5166125. 12 del día con 18 minutos, continuamos a Todo Terreno. Fernando Berberto, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
5: Pamela, muchas gracias.
0: Director General de Gabinete de Comunicación Estratégica Y, y tienen en sus manos, ahora sí, los datos y los números reales De eso que hablábamos antes de irnos a corte ¿Cómo, cómo está el humor de las personas? ¿Cómo nos sentimos? Eh, ¿Cómo percibimos al gobierno nuestra realidad? ¿Y también hacia dónde vamos?
5: Sí, los problemas verdad. Eh, le, estamos en un momento muy difícil eh, Tiene que ver con muchas circunstancias eh, la inseguridad persiste, es un problema que tiene más de 10 años. Recientemente se ha incorporado la preocupación por la calidad de gobierno y particularmente por la corrupción uh -huh. como un tema también que está presente como preocupación de los mexicanos y desde luego también la economía. Eh, pero eh, esta, este, esta insatisfacción no solamente se dirige a los políticos o a los gobernantes, en realidad es al conjunto del de sistema y también muchas de las instituciones públicas y privadas, las iglesias, los medios de comunicación, las casas encuestadoras, también estamos en un momento difícil, crítico, y eh, en buena parte también tiene que ver, además de los problemas, eh, que la gente ahora se informa de manera distinta. Estamos viendo, y es parte del reporte, que eh, la comunicación digital cada vez tiene un mayor peso en la manera como percibimos la realidad, cómo percibimos la autoridad, cómo percibimos todo lo, el mundo que nos rodea. Eh, la comunicación digital es entretenimiento, pero también es comunicación, es información. Eh, y sobre esto, bueno, estamos ante una nueva sociedad, ya no es como hace cinco años que el segmento joven estaba muy, muy involucrado... en eh, la comunicación digital... y digamos, nosotros clasificamos tres grupos... Millennials, que es de 18 a, 24, a 34 años... la generación X, de 34 a 55 años... y eh, los Baby Boomers, que son de 55 años o más... digamos okay. que son tres categorías... y antes estaba muy diferenciado el tema de la comunicación digital... ahora, cada vez más son las personas que participan de la comunicación digital independientemente de la edad. El Facebook es la red, es algo que nos dice la información, por mucho la red preferida. También tienes el Twitter y tienes el eh, WhatsApp como, eh, digamos, redes preferidas, pero por mucho es el Facebook. Y el Facebook ya no nada más es un espacio de jóvenes, en realidad cada vez más son las personas que allí participan. El WhatsApp pues ya es la mensajería que eh, utilizan eh, muchas personas, independientemente de edad. Y fíjate una cosa: que eh, eh, ahora publicamos la encuesta con un motor de búsqueda. Yo invito a quienes nos escuchan, a quienes nos escuchan, que eh, puedan eh, meterse a la encuesta con el explorador en una computadora o en su teléfono uh -huh. móvil, poniendo xdata.gabinete.mx, repito xdata.gabinete.mx y ahí pueden ver una forma muy, muy eh, revolucionaria de acceder a la encuesta porque tú le puedes poner quiero que me des los resultados por edad quiero que me des los resultados por preferencia partidaria eh, por género, si trabajan o no trabajan, por nivel de ingreso incluso por preferencia de partido y nosotros identificamos por ejemplo, en el asunto de los problemas cuál es la principal preocupación eh, por mucho es la inseguridad como problema de país. Pero si uno hace la consulta a aquellos que están en Twitter, el principal problema es la corrupción. Y si uno pone Twitter y jóvenes, ¿verdad? todavía crece más la corrupción como tema de preocupación.
0: ¿Tendrá que ver con que tienes ahí un segmento mucho más politizado?
5: Tiene que ver con los flujos de información... Hay más politización, pero también eh, hay más información, o sea, eh, muchas de las noticias que tienen que ver eh, con temas públicos o políticos, eh, primero están en las redes que estén en los medios convencionales, para los medios convencionales es muy difícil sí. estar en tiempo real, claro. eh, quizá la radio tenga más esta capacidad... Pero, pues, la producción de un programa, por ejemplo, televisivo o un diario, pues el diario lo que da es la información del día anterior. Claro. La radio ha hecho un muy buen esfuerzo y creo que algo que es de nuestros tiempos es que la radio también empieza a generar eh, noticias. Por ejemplo, una entrevista. Esto que yo pueda decir, a lo mejor, eh, por lo que diga, eh, puede generar eh, noticias. Entonces, la radio sí tiene ese un poco ese potencial, ¿no? La televisión también lo tiene... Pero el, el, el esquema de la televisión es muy rígido. Hay una programación, hay un, una, eh, una manera, digamos, de organizar eh, la, eh, un noticiero que no le da mucha cabida a algo que esté ocurriendo en el momento. Mientras que lo que son eh, la comunicación digital, pues es un, totalmente abierto y en, de manera inesperada tú puedes tener un tema que empieza a circular en las eh, redes, ahí no tiene el rigor periodístico que tiene eh, un medio profesional, pero bueno, pues este, sí hay mucha información, nosotros les preguntamos en la encuesta cuál es la credibilidad que le da la gente eh, a los medios digitales en la cobertura de los asuntos públicos y políticos, y es baja, es 27%, o sea, no es muy alta, pero lo cierto es que la gente está en ello y no importa tanto si creas o no creas, sino si estás expuesto a este medio.
0: Justo es lo que te quería preguntar, porque decías están más informados, pero estarán mejor, ¿estaremos mejor informados? Que, que no es lo mismo.
5: No, yo creo que hay, qué bueno que lo eh, eh, señalas, Pamela, porque sí creo que hay un problema de la calidad de la información. Eh, y creo que la sociedad actual tiene más información pero no tienen los instrumentos para discriminar la calidad de la información. Y como muchas veces no atendemos lo que nos llama la atención, la noticia, lo que entre, te entretiene, eh, vamos, el día de ayer, por ejemplo, en el encuentro del de presidente con el candidato Donald Trump, circularon en la red cantidad de material, uh -huh. memes, historias, videos, Cosas este, pues muy divertidas y muy entretenidas, pero bueno, pues no necesariamente lo que a uno le gusta, lo que a uno le divierte o entretiene, tiene la calidad informativa, ¿no?
0: Claro, ¿qué más encontraste sobre lo que nos molesta y las diferencias que hay en los grupos de edades?
5: Pues mira, eh, primer término, eh, yo eh, pensaría que eh, la, somos un país muy heterogéneo. Uh -huh. Eh, no pensamos todos los mexicanos igual Depende mucho si eres del norte, del centro, del sur Pero también si eres rico o pobre Si tienes educación eh, básica O si tienes eh, educación superior eh, El género, la edad, etcétera. Y la ventaja de esta encuesta Es que te da oportunidad Sobre todo con este motor de explotación de datos Te da la oportunidad Por ejemplo, de eh, dónde hay más disgusto Dónde hay más rechazo eh, los jóvenes, por ejemplo, no están tan enojados. Están, eh, curiosamente, más enojados el segmento de edad mayor que el de los jóvenes. Hay más enojo en el centro y en el sur del país que en el norte. La evaluación, por ejemplo, de los gobiernos Es un tema económico, entonces. En cierta forma también tiene que... Sí, claro. Si tú haces la segmentación, por ejemplo, si el país va avanzando, retrocediendo o, este, o está estable... Eh, y preguntas por nivel de ingreso, te darás cuenta que quienes menos ingreso tienen, y es explicable, son los que, pues dicen que el país va en retroceso, eh, no está avanzando. Conforme vas aumentando el nivel de ingreso, pues hay razones para que el que esté bien diga, no, pues el país ahí la lleva, ¿no? Pero bueno, los que tienen ingreso alto son muy poquitos. La inmensa mayoría de los mexicanos son pobres. Y por lo mismo, pues tienes tú esta situación. Quizá como en ningún otro momento donde se siente un ambiente muy pesado, muy de disgusto, en ocasiones de desánimo y también en por momentos de rabia, de rencor. Eh, lo que hemos visto en temas electorales, por ejemplo, pues hay partidos y hay candidatos que se han vuelto muy exitosos bajo la bandera de que van a meter a la cárcel al gobernante en funciones. Y esto tiene que ver también con una población eh, agraviada y así... Eh, esto pues va conformando una nueva, un nuevo comportamiento aquí Pamela lo que a mí ya eh, más allá de los números en el análisis de esto qué significa es que pueden ser muy buenas o muy malas noticias eh, muy buenas noticias porque si esta nueva sociedad más demandante, más inconforme más a disgusto se traduce en mejores soluciones, en mejores gobernantes, en mejores respuestas, eh, a todos los niveles, también incluso de las mismas empresas, pues qué bueno que sea un motor para el progreso, el descontento. Pero si el descontento a lo que nos lleva es a la pasividad o a bien a, a opciones aventuradas, a un señor, incluso no es un problema nada más local, ve lo que está sucediendo en Estados Unidos con el señor Trump. El señor Trump, eh, no te explicas el éxito electoral que ha tenido, también con un nivel de descontento muy elevado en la sociedad norteamericana. ¿no?
0: A mí me parece clave y peligrosísimo algo de lo que mencionabas al principio, no creemos en nada. O sea, uh -huh. nuestro descontento no es solo con la clase política, no es solo con los gobernantes, es también con las empresas, a veces con las casas encuestadoras. O sea, no le creemos a nadie. Uh -huh. Y cuando no le creemos a nadie, es muy fácil que creamos cualquier cosa. Y entonces cualquier personaje que venga a vendernos lo que sea, por muy imposible que sea, uh -huh. preferimos creer eso porque no creemos en nada más.
5: Bueno, ese es el problema de las crisis, pero también... Eh, la democracia y las libertades tienen sus virtudes. Uh -huh. eh, las libertades es que podamos expresarnos eh, con toda eh, amplitud, sin restricciones, qué pensamos de las cosas y eso es sano aunque haya mucho descontento. Y por otro lado la democracia nos da posibilidad que sea a través del voto y que sea a través del debate público eh, como vamos dándole expresión qué queremos y qué no queremos. Eh, mira, nosotros hemos hecho un estudio de lo que llaman la alternancia. La alternancia eh, quiere decir que el partido que gobierna deja de gobernar, que viene otro partido distinto. Eh, en, en, en los últimos eh, ocho años, eh, de, previos al 2012, andaba alrededor del 40-45% del 2012 al 2015 subió al 50%, de 2015 a la fecha andamos en el 70%. Eso es una buena ¿Qué, noticia. ¿Qué quiere decir? Que el que gobierna mal lo están echando del cargo. Entonces, eh, sí, eh, la, tanto la democracia como las libertades dan estas posibilidades, pero mira, pasemos a un país distinto, donde la democracia también puede ser una puerta eh, desafortunada o una salida desafortunada, lo que sucedió en la Gran Bretaña con el Brexit eh, recientemente. Uh -huh. Esta inconformidad, este disgusto de la sociedad británica por el tema sobre todo migratorio, por este falso nacionalismo de que en Bruselas nos mandan, etcétera, etcétera, eh, algo parecido a lo que sucede en la sociedad norteamericana. Eh, bueno, este nacionalismo eh, a lo que llevó, pues es a una decisión que ahora están viendo los mismos británicos verdad que eh, pues, decidieron salirse de la Unión Europea y lo que es peor quienes decidieron fueron fue la población de edad mayor los jóvenes que son los que les va a tocar padecer las consecuencias por simplemente porque tienen un tramo de vida mayor bueno ellos no escogieron salirse de Europa y sin embargo la población de edad mayor pues tomó se impuso sobre ellos ¿no? entonces eh, la democracia no quiere decir esta es demagogia a decir ...que el pueblo nunca se equivoca... ¿no? Sí, ...claro que el pueblo se equivoca... ...y buena parte de la solución para eso... ...es que tengamos una buena calidad de debate... ...que creo que en México... ...es una de nuestras debilidades... ...no estamos teniendo un buen debate... ...hay mucha demagogia, hay mucha superficialidad... ...y opciones políticas que capitalizan y aprovechan el descontento de manera ligera e irresponsable. Lo puedes ver, por ejemplo, ayer en la visita de Trump, bueno, las expresiones de algunos de los partidos, pues fue de un franco oportunismo, sabiendo que había un enorme rechazo a la presencia del señor Trump en México, y bueno, pues se colgaron de eso. ¿no?
0: Claro, mientras cada quien esté viendo nada más como llevar agua para su sí. molino, nadie va a estar viendo por el país.
5: Sí, eh, que fíjate que tocas el punto clave. Eh, para que las cosas mejoren, cada quien tiene que ser Parte del cambio. Es decir, si yo espero que el gobierno cambie y yo no me asumo como parte del cambio, no va a cambiar nada.
0: Ese fue el eslogan del Senado. ¿eh? Yeah,
5: no sabía. Pero, pero, eh, pero es cierto. A, a, a lo mejor ya, ya, ya me, me, ¿cómo se llama? me gancharon. Sí. No, pero el, el tema de fondo es que eh, el, el cambio, el tema de corrupción. Pero sí estamos verdaderamente hasta la coronilla del tema de la corrupción. Sí, pero hasta dónde yo mismo con mi conducta cotidiana claro. eh, lo propicio. Y esto, bueno, pues vamos a tener impunidad, vamos a tener criminalidad, vamos a tener violencia, vamos a tener corrupción en la medida en que nosotros mismos no nos veamos parte del problema.
0: ¿Me recuerdas la página para que la gente pueda revisar? Sí, resultados? cómo no.
5: Es xdata, así x como México, xdata.gabinete.mx. Se van a divertir bastante. Porque pues es una encuesta muy grande, es una encuesta de 19,200 se hizo en cada uno de los estados seis, y el Distrito Federal 600 casos. Entonces tú puedes ver ahí todos los cruces y vas a ver que es en, te vas a ver en el espejo de ese México diverso complejo eh, que somos. Es una buena experiencia el que se siente en un ratito a navegar en los resultados que pensamos de muchos de los temas de nuestro país.
0: Claro. Federico, muchísimas gracias por habernos Muchas acompañado. Muchas gracias,
5: Pamela. Es un placer estar contigo.
0: 12 con 12:33, vamos a una pausa y continuamos.
5: Si te perdiste el programa A Todo Terreno
2: con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pan Cerveira Continuamos. ¡Hey! ¡A mí me gusta mucho
1: estar en la frontera. Porque la gente es más sencilla y más sincera. Me gusta cómo se divierten
0: con. seguirá poniéndonos a bailar por siempre, ¿verdad? Esta mañana se ofreció una conferencia de prensa, bueno, el gobernador de Chihuahua ofreció una conferencia de prensa para hablar acerca de los distintos homenajes que se van a realizar a Juan Gabriel. Rosario Cautiño, corresponsal en Chihuahua, está con nosotros vía telefónica. Rosario, te saludo, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Efectivamente, hace unos instantes el gobernador de Chihuahua, César Duarte, el alcalde de Ciudad Juárez, Javier González Moquen, estuvieron acompañando a Jesús Salas, el representante de Juan Gabriel y representante de los hijos de Juan Gabriel, quien les dieron a conocer ya los pormenores del homenaje que se le rendirá en esta frontera, te informo que aquí dieron a conocer que los restos del vivo de Juárez descansarán en la chimenea principal de su vivienda en esta frontera, el sábado por la tarde, a las cinco de la tarde arribará su urna de sus cenizas al aeropuerto de la ciudad del Paso, Texas para luego ser trasladados a Ciudad Juárez, el cual cruzará por el puente internacional Santa Fe, se espera que alrededor de las seis de la tarde lleguen sus restos a su residencia ubicada en la avenida 16 de septiembre aquí en Ciudad Juárez a las 8 de la noche el obispo de esta frontera José Guadalupe Torres oficiará una misa en el exterior de esta vivienda escuchamos al gobernador César Duarte como explicó este itinerario
1: compartirles la enorme distinción que sentimos los chihuahuenses los juarenses porque el maestro Juan Gabriel y su familia hayan ratificado la voluntad de que los restos mortales de el vivo de Juárez permanezcan en Juárez
6: comentarte Pamela que al término de esta misa habrá una verbena popular que será amenizada por artistas locales y la sonora santanera, después la familia en un evento privado colocará estas cenizas en esta chimenea principal de esta vivienda, el domingo se espera se ha trasladado sus restos a la Ciudad de México para ser homenajeado en Bellas Artes, el martes regresarían los restos a Ciudad Juárez donde quedarán por siempre este viernes el cabildo de Ciudad Juárez nombrará a Juan Gabriel Hijo predilecto de esta frontera Mientras el Congreso de Chihuahua Anunció que en memoria del vivo Designará el día 28 de agosto de cada año Como el día de Juan Gabriel Y habrá un festival en memoria del vivo Además de entregar una medalla al mérito artístico Te comento que en esta rueda de prensa Estuvo Jesús Alas El representante de Juan Gabriel y de sus hijos Señaló que la decisión de la familia De que su última morada del cantautor Sea en Ciudad Juárez Señaló fue por el gran cariño que él le tuvo A esta ciudad Escuchemos a Jesús sus alas.
2: Que agradece mucho todas las atenciones y demuestras muestras de cariño que han tenido para su padre y estamos muy emocionados por todo eso sabemos que, lo, que Juan Gabriel era muy querido en, en todas partes pero nunca nos habíamos dado cuenta del gran amor que existe en Juárez por él Ayer yo que estuve en la casa y vi tanta gente cantando y con flores pues me quebraba porque de emoción, porque de verdad que se siente, se siente el cariño tan grande que tienen ustedes por, por su Juan Gabriel ahora ¿No va a ser para ustedes siempre.
6: Hasta el momento, Pamela, te comento que la familia ha descartado algún homenaje en el municipio de de Parácuaro, Michoacán de donde habría nacido el Divo dijo que por el momento está descartado al igual de que sus restos se queden tanto en Pácuaro como en la Ciudad de México dijo que la última, la última decisión fue de que se queden sus restos en Ciudad Juárez, te comento que las autoridades también ya trabajan en la, en la logística y en todo lo que tiene que ver en la seguridad para el traslado y también para recibir a, a, se espera que al menos un millón de personas puedan despedir al Divo de Juárez en esta frontera Muchísimas gracias, Rosario. Que
0: tengas buenas tardes. Buenas tardes. 12 con 41, volvemos.
2: Tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Dos del día con 44 minutos, continuamos a todo terreno, gracias por seguir en contacto con nosotros, y por cierto, muchas gracias por sus llamadas, René Sánchez, porque en países como Guatemala y Brasil existe la opción de destituir a los presidentes en caso de corrupción o fraude, y en México no, Michelle Caballero, Pamela, felicidades por el programa y por haber hablado ayer de Hillary Clinton, y la señora Yáñez Olivera, felicidades atrasadas por el cumpleaños y el programa, eh, muchísimas gracias, saludos a todos en la producción, muchísimas gracias también, gracias a todos los que están en contacto a través de Twitter y de WhatsApp con todos sus mensajes, aquí estoy al tanto de ellos, eh, agradezco enormemente a Gabriela Cuevas, senadora por el PAN y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola,
3: Pamela. Muy buenas tardes a tus órdenes.
0: ¿Cuáles son tus conclusiones después del encuentro del presidente con Donald Trump el día de ayer?
3: Bueno, creo que en primer lugar, y eh, eh, creo que en varios coincideremos, es que no se le invita a casa a alguien que se dedica... A insultar al país, a insultar a los mexicanos Me parece que el primer paso que fue esa invitación Fue una completa irresponsabilidad En segundo lugar, llevar a cabo una reunión Sin tener ni siquiera claro hacia dónde iba a ir Pues fue exponer al país y fue exponer a los mexicanos Y sobre todo también a los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos Y son quienes van a padecer las consecuencias De todo este odio que está generando Donald Trump en contra de los mexicanos Ahora, si vemos también ya el post, de la, las consecuencias, pues creo que apenas el gobierno se empieza a dar cuenta del problemón en el que nos metió, porque el que Trump estuviera hablando del muro en Los Pinos es, es algo bueno, completamente indignante, es algo que no podemos tolerar, y aún así nuestro gobierno decidió tolerarlo y tenerlo en Los Pinos anunciando ese muro. Para quienes hemos estado en la frontera y la conocemos, sabemos que no solamente existe un muro, sino que es una de las fronteras más agresivas. En el lado de Texas está hasta la Guardia Nacional presente. Hay partes donde existen drones, donde no solamente una barda, sino varias, donde decenas y centenas de personas han perdido la vida en ese muro con Estados Unidos. Eso es ofensivo, fue fue. Pues muy lamentable que en ese mismo momento no se hubiera rebatido y no se hubiera puesto a Donald Trump en su lugar. Y pues ver que se avienta el gobierno de la República a decir que pues, se privilegia un diálogo que no tiene ningún contenido positivo para México, sino que incluso de México a Arizona es utilizado para golpear más a nuestro país para hablar peor de la migración, para endurecer la propuesta de políticas del Partido Republicano de Donald Trump, bueno, pues fue nada más ponernos de piñata electoral para Donald Trump y organizarle un gran evento de campaña a un candidato que estaba bajando claramente en las encuestas.
0: A ver, independientemente del resultado del diálogo, que sabemos que fue terrible, ¿tú crees que
3: haber invitado a los dos candidatos ya desde ahí fue un error? Yo creo que haber invitado a Donald Trump es un error. Pero no puedes no. invitar solo a Hillary Clinton. Sí, yo creo que claro que se puede. O sea creo que es un tema de decisión estratégica y de elemental dignidad para el país. No puedes invitar a tu país a quien se está dedicando a utilizarte como piñata electoral, a quien denigra a los mexicanos, a quienes dicen eh, que son violadores, que son criminales. No, no invitas a ese tipo de personas. Aquí no es solamente hablar de política o de tiempos electorales, es hablar de la dignidad del país, es hablar de soberanía. Invitar a quien hace chistes hasta porque lo ha hecho Donald Trump de si va a invadir México es gravísimo, eso no se hace, es como si lo viéramos en términos personales, pues invitar al vecino que se dedica a echarte la basura, a hablar mal de ti y que además te va a decir que como no te soporta te va a construir una barda y le dices vente vámonos a tomar un café y desde aquí vas a decir cómo quieres la barda.
0: Me brincan muchas cosas, pero dos especiales del día de ayer. Uno, esta parte del discurso de Donald Trump que hace a un lado del presidente Enrique Peña Nieto, diciendo, coincide, el presidente Enrique Peña Nieto coincide conmigo en que el Tratado de Libre Comercio favorece más a México que a Estados Unidos.
3: Sí, 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 qué bueno que tratas ese tema, Pamela. Yo creo que es una de las aristas que menos se han analizado y que son de mayor importancia. El muro, insisto, ya existe, ya lo conocemos, las deportaciones, Obama ha sido un especialista en deportaciones, pero la, la gran derrota de ayer fue que México dijera que sí estamos dispuestos a renegociar el Tratado de Libre de Comercio América del Norte. Y es una gran derrota en varios sentidos. Primero, porque hay que recordar que lo que hoy está en análisis es el Tratado el es el, el, el tratado de asociación Transpacífico, el TPP, un tratado que involucra no solo a Estados Unidos y Canadá, sino incluso a otras nueve economías, algunas tan importantes como socios comerciales para nosotros, como están también eh, Perú, Chile y está Japón. Entonces, el TPP realmente sería el avance o la modernización del acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero cuando ayer eh, la respuesta es que México sí está dispuesto a renegociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, me parece una terrible derrota en un área donde México siempre se ha distinguido por hacerlo bien. México ha sido un campeón en el comercio exterior, somos un país fuerte en nuestras exportaciones, nuestra balanza con Estados Unidos es superavitaria. y bueno, pues parece que hasta en donde nos va bien, lo entregaron ayer, Se entregaron esa plaza. Claro, pues Gabriela,
0: te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta
3: tarde. Al revés, muchísimas gracias a ti Pamela y a tu auditorio, estamos en sus órdenes. Gracias, hasta
0: luego. 12 del día con 50 minutos y nos acompaña también, y se lo agradezco enormemente, Fausto Preterín, internacionalista, que nada más ustedes ya han escuchado. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola Paola, encantado saludarte, muy buenas tardes.
0: Oye, pues de entrada, eh, de lo mejor que, o oh, bueno, si sacamos algo bueno de la visita de Donald Trump, creo que fue lo que sucedió en redes sociales, y partimos <risa> contigo desde un día antes de que llegara. <risa>
7: no, Gracias. Pues sí, es eh, evidentemente la sorpresa, ¿no? Siempre eh, genera una eh, una, una capacidad infinita, ¿no? Para ver qué, por qué sucedió, o sea, ¿qué fue, a quién se le ocurrió, cuál fue el objetivo, si hicieron un, co un control de, de, de daños antes de invitarlo. Y, y yo creo que la solución es muy, era muy, muy fácil, eh, Pamela. Me parece eh, que se tuvo que haber invitado primero a Hillary Clinton. Es decir, cuando dice el gobierno federal que, que fue la campaña de Donald Trump quien primero contestó a la invitación, pues no se, no se trata de un concurso, ¿no? A quien llama primero es el que gana. Eh, como gobierno federal y como anfitrión, él tiene que imponer no y dirigir eh, a quién quiere invitar primero, qué día, bajo qué condiciones y demás. Pero la idea de que primero contestó Donald Trump, y por eso se le invitó, eso fue totalmente proporcionado, no creo que haya sido ese motivo, debe de alguna estrategia eh, que no nos quieren decir, evidentemente alguna molestia quizás con, con Hillary Clinton, que ha sido muy crítica al gobierno al gobierno de Peña Nieto en términos en temas de derechos humanos, pero el, el, el hecho es muy desafortunado, porque en realidad eh, Donald Trump no es un funcionario público, es un ciudadano más, y además eh, no, la probabilidad que tiene de ganar las elecciones pues es menor a la que tiene Hillary Clinton al día de hoy, entonces...
0: Ay, se nos cortó la llamada, vamos a intentar a volver a conectar con él. E este tema es importante porque aquí la visión es, tendrían que haberla invitado ya primero, no a diferencia de lo que nos dice Gabriela Cobas, es simplemente no invitar a Donald Trump y ya, y bueno, finalmente el cómo se manejen eh, las relaciones con un país tan importante para nosotros en materia comercial y en muchos otros temas como los Estados Unidos, eh, es importante la forma en cómo se maneja la diplomacia y cómo se trate a los candidatos, porque uno de esos dos, nos guste o no, terminará siendo el presidente o la presidenta de Estados Unidos. Te seguimos escuchando, Fausto.
7: Sí, no, no sé en qué parte me quedé, Pamela.
0: Eh, nos decías Te que, que tenían que haber invitado primero a Hillary Clinton.
7: Sí, por, por tres razones. Primero, porque es eh, la, la candidata del partido del presidente Barack Obama. Segundo, porque va adelante en, la, en las encuestas y en la probabilidad de que gane las elecciones. Y tercero, su discurso de crítica hacia México no es hacia la cultura mexicana, sino al gobierno mexicano, que es distinto. Donald Trump, a diferencia, es a todos los mexicanos. Entonces, esa, esa, ese matiz, de alguna manera, le daba el premio a Hillary Clinton de ser la primera en entrar a los pinos. Eh, y, y, de alguna manera, si se hubiera hecho de esa forma no hubiera habido tanto escándalo en redes sociales.
0: Oye, y viene también este otro tema en la discusión sobre el muro. Eh, a mí me llama mucho la atención la, la respuesta del presidente. Le dejé muy claro que no lo vamos a pagar. Y uh -huh. creo que la, la discusión tendría que estar centrada en no hacerlo, no en, no en quién lo va a pagar.
7: Totalmente de acuerdo. Es, es, eh, a ver, el, el, el tema del muro es uno de los éxitos de Donald Trump hacia Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Es decir, su, el, 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 el issue del, del muro es un elemento que ha jalado mucha popularidad a él, y lo está explotando y lo va a explotar cada vez más mientras se acerquen las elecciones. En el tema, como tú bien mencionas, uy, no importa quién lo pague, sino sí. el hecho de que lo, que lo hagan, ¿no?, a 3.000 kilómetros, o sea, es, es eh, totalmente un éxito para Trump. ¿Por qué? Porque acuérdate que Trump lo que quiere es eh, nacionalizar el sueño americano. Es decir, el sueño americano es exclusivamente para los estadounidenses, ese es el deseo de él. ¿Y eso qué significa? Que de manera tangible hay que poner un muro. De ahí el vínculo del éxito que tiene Trump con esa con esa narrativa no y sí evidentemente el tema de, de, de quién lo va a financiar era totalmente secundario y lamentablemente el gobierno Federal no dio eh, no hizo de manera pública el presidente ante los medios no y frente a trump diciéndole lo hubiera dicho bueno, pues no no estamos de acuerdo con el, con el muro, eso no lo dijo, pero dicen que lo dijo no lo dijo el canciller eh, Claudio Ruiz Macier hacía la noche. Pero bueno, es, es cosa de creerles, ¿no?
0: Fausto, ¿qué podemos leer del momento en el que se dio esta visita? De entrada, para nosotros, un día antes del informe, y para eh, Donald Trump, horas antes de su speech sobre el Es migración. terrible,
7: terrible, Pamela, porque es una campaña electoral que es muy dura. Eh, él realmente fue, para él, para Donald Trump, fue un evento de campaña un spot eh, dirigido hacia los sostenidenses, y de alguna forma en México, pues bueno, no, no hay ningún elemento eh, positivo no de, de reunirse, evidentemente si sí es importante el diálogo, es eh, lógico que tiene que dialogar con, con ellos, pero no en este momento, en este momento era eh, importante, si quieren invitarlos a los dos, está bien, tampoco hay que desgarrar unas vestiduras de con la la doctrina Estrada ¿no? de Venustiano Carranza de hace 100 años de que no hay injerencia. Claro que sí hay injerencia, hay instituciones supranacionales como tribunales ¿no? de justicia internacional que evidentemente, y qué bueno que existan, tienen injerencia en los países. Eh, lo, que no sé, lo que no se midió es el timing, ¿no? Y si se midió, pues bueno, se hizo de manera provocativa para la propia candidata demócrata Hillary Clinton.
0: ¿Tendría que haber sido alguien distinto al presidente quien lo recibiera y así quizá eh, hacer menos el daño?
7: Pues mira, para eso tenemos un embajador en, en, en Estados Unidos y es de alguna forma el que trabaja en el subsuelo, es decir... De manera como hormiga, no en el buen sentido de la palabra, eh, esa es la función del embajador, estar eh, de alguna manera informando, eh, haciendo el lobbying, acercándose con senadores, diputados y con la presidencia y con el propio candidato Trump. No era necesario hacerlo eh, con los reflectores que se dio al propio candidato Trump.
0: Claro. Fausto, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta tarde.
7: Pamela, un abrazo. Que Igualmente.
0: Hasta luego, dos el día con 56 minutos. Mire, preguntamos en Twitter, ociosamente, eh, con la visita de Trump en México, ¿quién ganó las opciones eran Donald Trump, Hillary Clinton, el presidente de México y Nicolás Alvarato, Alvarado. los resultados. Digo porque rápidamente salió de, de escena todo lo que había dicho, bueno, de la columna que publicó con respecto a Juan Gabriel. 53% Donald Trump, 20% Hillary Clinton, 1% el presidente de México, 26% Nicolás Alvarado como el beneficiado de la, de la visita de Donald Trump a nuestro país. Y para despedirnos con otra canción pecadora... Javier Solís El pecador Que tengan un excelente jueves ¿Qué creen? Hoy es viernes! Los esperamos a las 12 A todo terreno. Se quedan en compañía De Alejandro
2: Cacho Limpio y sereno Y si voy a seguir Siendo igual que antes fui No la dejes venir A llorar junto a mí Quítame su amor Pero a ella, pero a ella No la dejes de sufrir No la dejes de sufrir
3: No la dejes de sufrir
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A todo terreno